0: Sie hören jetzt ja zwei schon. guten Morgen. Es ist gleich 7.09 Uhr. An Warnungen mangelt es ja gerade wirklich nicht. Es muss einiges passieren, damit Juden und Muslime in der Gesellschaft weiter friedlich zusammenleben können. Denn der Hass vor allem gegen Juden in Deutschland, der wird gerade kräftig angefacht. Und gleich von verschiedenen Seiten, von Rechtsextremisten ja sowieso, aber auch von linken Gruppen und eben auch von Muslimen, vor allen Dingen natürlich Islamisten. Das ist Sprengstoff für die Gesellschaft, warnen in diesen Tagen verschiedene Experten und Institutionen wie die Berliner Denkfabrik. Shalom Aleikum ins Leben gerufen vom Zentralrat der Juden, raten dazu, jetzt endlich mal etwas für den Dialog zu tun. Darüber spreche ich mit Dimitri Belkin, dem Leiter von Shalom Aleikum. Hallo Herr Belkin. Hallo Herr guten Morgen. Dialog, das sagen natürlich alle gleich ja wunderbar, aber wir sprechen ja über ganz unterschiedliche gesellschaftliche Räume in Deutschland, über Spannungen in Berlin oder aber im Ruhrgebiet. Wie und wo soll denn da eigentlich Dialog in Gang kommen?
1: Eine sehr große Frage, die nach dem 7. Oktober gar nicht so selbstverständlich zu beantworten ist. Denn Dialog, jüdisch-muslimischer Dialog, ist nach dem Hamas-Terror gegen Israel und brutalem Zuwachs von Antisemitismus auch in Deutschland in einer massiven Krise. Das muss man feststellen. So. Wir sind aber der Meinung, wir, die Denkfabrik Shalom Aleikum, dass der Dialog gewissermaßen alternativlos ist. Dieses Wort soll aber auch nicht banalisiert werden und sagen auf jeden Fall mit dem Kopf durch, durch die Wand. Nein, wie Sie richtig in der Frage auch äh, thematisiert haben. Man soll die Räume definieren und einfach schauen, wo möglicherweise jetzt jenseits der großen Öffentlichkeit äh, ein Gespräch möglich ist.
0: Wie stellen Sie sich das vor? Einfach, dass man sich beispielsweise irgendwo regional zusammensetzt, einfach in bestimmten ausgewählten Runden? <lacht>
1: Ich kann Ihnen sagen, wie das jetzt ganz konkret war, also es äh, geschieht das Schlimmer am Samstag, äh, den 7. Oktober und vier Tage später haben wir in Erfurt eine Veranstaltung der Denkfabrik Shalom Aleikum. So, wir haben Ostdeutschland als Schwerpunkt im Jahr 2023 und die große Frage ist, machen wir oder machen wir nicht? Und die Entscheidung war, Sicherheitsfaktoren abwiegend sozusagen im jüdischen Kulturzentrum sich treffen mit Muslimen, das ist schon paradox mm. danach. Wir kamen zusammen, Sicherheit war gewährleistet sozusagen, es gab ein tolles Gespräch, ein offenes, aber so, ich glaube ein paar graue Haare mehr habe ich seitdem und mein Team auch, weil es war eine komplette Offenheit und die Situation war alles andere als einfach, das ist mm -hmm. nur ein Beispiel.
0: Was muss denn in solchen Gesprächsrunden passieren, was würden Sie sagen, damit das wirklich auch etwas bringt?
1: Es ist eine sehr gute Frage, eine wichtige Frage und keine banale. Wir machen das inzwischen seit vier, viereinhalb Jahren mit Shalom Aleikum und dann mit Denkfabrik Shalom Aleikum. Ähm, wir stellen oft fest, wir sprechen sowieso mit Leuten, die dialogbereit sind. Eine große Frage, keine Gretchenfrage ist, wohin mit denjenigen, die sich zunehmend radikalisieren. Mhm. Aber die Antwort war und bleibt, man kann nicht mit Leuten sprechen, die im Prinzip sagen, ich töte dich oder ich will dich schlagen oder wenn du jetzt mit Kippah in meiner Gegend auftauchst, dann bist du halbtot oder, oder so. Oder das mhm. ist... Völlig unvorstellbar. Das heißt, wir haben deutlich gesehen, nach dem 7. Oktober, ganz klare Grenzen des Dialogs und auch der Bildung. Und auch das mitnehmend und berücksichtigend muss Dialog trotzdem fortgesetzt werden. Das ist sozusagen unser Prinzip.
0: Der Name Ihrer Denkfabrik, Shalom Aleikum ist ja ein Wortspiel, das Salam im Arabischen, Salam Aleikum Friede mit dir, wird eben durch das jüdische Wort für Frieden ersetzt, Shalom. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen Sie denn zu Gesprächsrunden, zu Gesprächspartnern, die sagen, ja, wir wollen uns auseinandersetzen. Wie wie kann man diesen Dialog dann in Gang bringen vor Ort?
1: Ähm, es ist ähm, es ist schwierig. Es war auch schwierig, denn wir haben eine Art äh, Arbeit im Hintergrund geführt, die nicht sichtbar öffentlich ist. Aber da kann ich ein bisschen was ähm, erzählen. Auch <lacht> wir müssen schauen, mit wem wir zusammenkommen, denn sehr oft ist es so, dass die potenziellen Partner ähm, vor zwei Monaten sagen wir, etwas gepostet haben, was überhaupt nicht kompatibel ist mit dem, was wir wollen. Und das ist äh, schwierig für uns. Me meine, meine Prognose ist, der Dialog, der jüdisch-muslimische Dialog in Zukunft, wird auch mit Partnern gehen müssen, die auch ambivalent uns gegenüberstehen. Und da muss man sagen, die Fehlerkultur, das heißt, diejenigen, die sagen, Israel, Kindermörder oder wir lehnen die Juden in Deutschland ab, das sind unsere, nicht unsere Gesprächspartner. Mhm. Diejenigen aber, die sagen, ich zögere, ich wackele und ich bin auch persönlich betroffen von diesem Konflikt, auch auf muslimischer Seite. Und mit denen müssen wir sprechen. Und da sind auch Fehler zu verzeihen, auch die Fehler rhetorischer Natur sozusagen, dass Menschen plötzlich etwas sagen, was irgendwie komisch oder ambivalent ist. Und dafür, glaube ich, sind etwas weniger Kameras notwendig, sondern viel mehr geschützte Räume.
0: Welche Reaktionen erhalten Sie von muslimischen Verbänden? Kommen die auch auf Sie zu?
1: Uh, es ist eine, uh, eine Schlüsselfrage von Shalom Aleykum seit Mai 2019. Da gibt es uns auch im Zentralrat der Juden, gefördert von Bundesintegrations- und Antirassismusbeauftragten. Heute Frau Alabale Radovan im Kanzleramt. Um, wir reden nicht, wir arbeiten jenseits der Funktionärsebene. Das heißt, unser Prinzip ist, mit Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten. Die muslimischen Verbände spielen eine wichtige Rolle für die Gesellschaft, aber für die muslimische Society, für die Community. Aber muslimische Verbände, die Großen, wie DITIB vor allem, und Mülligerüsch und Außenreiter der Muslime, die haben sehr oft sehr ambivalente Personen in ihren mhm. Reihen, die auch nicht selten offen antisemitisch sozusagen entweder sich positionieren oder hinter denen Strukturen stehen, wie die ja nicht in der Tür Türkei, die extrem äh, unpassend sind sozusagen für einen Dialog hier. Deswegen bevorzugen wir bis heute ein Gespräch auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Ich glaube auch, das ist äh, die ehrliche und bessere Variante im Moment. In Hoffnung, dass es eines Tages auch auf struktureller, politischer Ebene gehen wird. Das ist mhm. tatsächlich auch auch unsere Hoffnung als
0: Ganz kurz vielleicht noch, was passiert aus Ihrer Sicht, wenn diese Bemühungen nicht gelingen?
1: Ähm, ich glaube, der Dialog äh, kann überhaupt nicht sterben. Also sterben im Sinne, der Dialog, jüdisch muslimische Dialog, ist nicht groß institutionalisiert in Deutschland. Das heißt, es gibt mehrere Projekte. Wir sind wahrscheinlich eines der größten, sozusagen der größeren. Und das ist auch wichtig. Ähm, aber ich glaube nicht, dass der Dialog... Ähm, verschwinden kann sozusagen. Der Dialog und die Friedensgespräche insgesamt in einer Zeit, in der mindestens zwei große Kriege sozusagen geführt werden, die sind notwendig. Und ich glaube, da, da kommen wir überhaupt nicht äh, dran vorbei. Der Dialog wird bleiben. So.
0: Dimitri Belkin war das in SWR 2 am Morgenleiter der Denkfabrik. Shalom Aleikum. Über die Versuche, einen Dialog zwischen Juden und Muslimen in Deutschland zu starten. Und der scheint auch dringend erforderlich. Herr Belkin, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Ein gutes Jahr und ein gutes Wochenende.